0: こんばんばは、なしなし夫婦のまみですえー、先月終盤の配信でまみ、えー、の今年やり残した断捨離という配信をさせてもらった時に、えー、まあ直感でこれ断捨離しよう、まあ、この1週間で断捨離しますみたいな配信をしたんですね。でそれから大晦日の時にまあ、実際それは何をダンサしたかっていうと私がずっとねこう財布の中とかにいつも持ち歩いていた私のおじいちゃんの写真をうんもうダンサしましたっていう風な配信をしました、まあ、その経緯とか少し掘り下げて今回はお話をしようと思うんですけど、まあ、写真をずっと持ち歩くっていうのはほんまおじいちゃんのこと好きなんやなっていう風に思うとは思うんですけどうーん私自身のねそのおじいちゃんへの思いとか感情っていうのはただ好きだからじゃなくって少し歪んでいるような状態だったんですね、まあ、執着とか固執みたいな感じでしたねでなんでおじいちゃんに私がこう執着していたかっていうとここからは私が経験した幼少期のね辛い記憶とかっていうところがすごい絡んでくるんですけど、えー、まあ私自身の幼少期の記憶って本当に曖昧ななものなんですよねなので私から私の幼少期の目から見た感情しかないわけで。それがじゃあ事実なのかっていうと多分違うだろうし私が誰かに対して抱いた感情はあってもその相手が実際にそうやったかどうかっていうのもまた別の問題ということでだいぶねまあそれは自分自身もねもう何年も承知済みでもう自分の記憶だけでやってきているわけなんですけどまあそういう辛い経験の中で。私がまあ本当に一番にうん信じられる唯一の存在がおじいちゃんでしたねで自分を愛してくれているのはほんまにおじいちゃんだけやったんやなってなんかそんなふうに感情的に盲信していた存在に徐々に私自身がなっていってたんですねこれは事実とはまた違うとは思うんですけどそうしないと私自身が自分を保てなかったっていう部分で。えー、まあまあ幼少期え小学校まあ2年生やったんですけどねまあその時にいろんな辛い経験っていうのがあってまあ20年以上にはなりますけど20年にかけてずっとまあそういう向き合い続けてきていた中でまあ一つのこういう克服する上でねいや自分は愛されていたんやみたいなそういう自己愛作りのツールになっていましたねその写真っていうのが。でまあ私自身を支えるためのこう柱みたいな感じやったし一時期はもう自分の中である意味神格化,化しているようななんかもう絶対的なものもう自分が潰れそうになったらいや「このおじいちゃんがいるこの写真があるから大丈夫」っていう、まあ、お守り的存在でもあったし。ずっと持ち歩いていてましたねこの私の一種なんか歪んだようなおじいちゃんへの思いっていうのは私が幼少期の頃の小学校低学年のね頃の、うん、私から見た、えっと、家族への感情とかその時の当時の小学校の、えっと、先輩かなまあ年上の子たちなんですけどその人たちへの感情っていうのがすごい関連してくるんですね。まあ、トラウマというか本当に、うん、心の傷でそれはずっと消えないもので言えないものでずっと、まあ、本当に20年ぐらいは抱えてきたもので向き合ってきたものですね。なので、ね、その中で本当にそれをどう克服しようかどう手放していこうか、うん、どうやって私は自分自身を認めて愛,愛していけるかっていう。中でのなんか一筋の光みたいなのがそのおじいちゃんやったってところで今回もそれが必要なくなりましたもうもう終了みたいなもうそういうよりどころとしての意味でのおじいちゃんの存在っていうのはもうバイバイです。<笑>っていうことはこの20年余りで幼少期の心の傷っていうのは言えることができましたしまあ本当に当時の、ね、悲しみとか許せない気持ちとか怒りとかなん,なんでなんでな疑問とかねあと愛されていないとかその愛の欠乏感とか孤独感劣等感とかまあ被害者意識みたいな私だけが私何もしないのに私だけみたいなで無価値観ですね。ももう誰からも私は愛されてないもう自分なんていなくてもいいいいてもいなくてもいい存在なんやっていうネガティブな思いっていうところをまあ断捨離できたわけでそれがあったから今回ねこういう風にに、まあ、自然発生的というか直感でピピッときたんですねもういらんやんって。で実際30ぐらいになるとほぼもう私は、まあ、30過ぎぐらいかなそういう昔のことを思い出して泣くとかねトラウマでずっと繰り返してっていうそういうパターンがもうなくなってましたねグラデーションが薄くなってきていてでまあ本当にうんマサさんと出会ってからこっちってほぼほぼねそのおじいちゃんの写真とかおじいちゃんの存在っていうのがほとんどなかったんですね自分の中に。おじいいちゃんがが出る幕がなかかったというか<笑>まあ本当にそんな具合でいやもういいでしょうみたいな感じでピピッとなんか私に降りてきたというか「持ったんでいいでしょう」みたいな何で持ってんのみたいな感じで「ほんまや」みたいな。というわけでそれがまあ年末の26日ぐらいに気づいて実際にまあ年末までにもう一回整領したんです<笑>もう一回洗いざらい大丈夫かなって私またこう、昔の自分に帰って戻ってね、大丈夫みたいな。<笑>自分のその当時の傷ついてる時の自分の幼少期、まあ小学校2年生でしたけど、いける大丈夫いけるみたいな感じで、まあ、いろんな場面場面でね、思い出して、家族に対する思いももう一回洗いざらいで整理して、やっと、あ、オッケーオッケー、いけるっていうところで手放しましたね。なんで断捨離しようと思ったかっていうのもそういうふうな曖昧に来ていたね自分っていうのをしっかり卒業をさせようっていうところはありましたね。意図的ではなくて直感でそうやってやってきたっていうのも本当になんか偶発でもなくってタイミングだったんかなと思いますしそういう自分の今までのやり方とかマインドっていうのが変わってきたからもうそれも捨ててもいいやって思ったりこの荷物っていうのを抱えている荷物をちょっと手放さないとこれからの風に乗れないんやなってなんか今回内面的な部分ですけどうん,なんかそういう感覚に。なったし今後も今でもそうですね物理的にも手放すものは手放していかないとなっていうところがあったのでもちろんねその得たものとかほんまに全部無駄じゃないから宝物であったり成長させてくれた大事なものっていうので、あのー、感謝もねしていますしただこれから先はもういらないもうもう個室せんでいいもう握りしめていたらあのこれから風に乗っていけないよっていうところで、私の場合はですけど、私の場合はもうね、あの手放そうっていうことになりました。で、それに対してね、やっぱり大丈夫かなってちょっと恐怖があるんちゃうかなって思ったんですよね。あの本当に本当におじいちゃんだけやった時があったんですよ。もう私は、うーん、まあ辛い時期っていうのは、まあ、20代がね一番辛かったんです。その当時もつらかったですけどじゃあよし克服していこうというかつ、まあ、辛い現実の中でやっぱり波のある中で谷に落ちた時とか落ち込んだ時谷底に行った時の落ち込みをと言ったらもう生きた子ご自しないみたいな時もねあるわけでさらに昔を思い出して深みにはまってもう一人は嫌。もう1人は悲しいで子供に戻るわけですからその時は当時の小学2年の泣いていた一りぼっちの自分に戻っている状態の時にもうおじいちゃんだけしかいなかったっていうとこで大丈夫かなほんまにほんまに断捨離する恐怖っていうこれ捨てたらどうなるの私っていう恐怖はなかったんかなっていうところで。まあ、このその前にそういう悲しみとかねあの許せない気持ちとか孤独感やったりね無価値感やったりそういうのもすでに手放してはいたのでその自分の在り方の問題で解決がもうその時点でできていたからまあその時点である程度お守りポジションになっていたのでおじいちゃんって。その20代のの代当時のもうおおじいいちゃんおらんなな私は死ぬみたいなもうそこは過ぎ去っていたわけでちょっとお守りになってたお守りだからうんまあ不安のあ現れでもあったんですけどそれをねもう守りを取っ払ったところで何も変わらんやろっていうところで、えー、まあ並行してね私は結構この生き方とか人生とか、まあ、愛とかその人間うん命とかね人とか何なんんやろみたいななんでうちら生きてんねんやろみたいないろんな<笑>あのトラウマ以外にも結構それ以外で考えることの方が多かったんですけどそういう中でその仕組み的ななんで生きてる仕組みみたいなそういうことも自分の中で勉強して自分なりに答えを出していたので自分ってもうててて持持っっいいるみみんんななですすねみんな平等に持っています愛もちゃんと自分で持っている。うん、誰一人として愛情のない人はいないしみんなもう満たされていますっていうことをもう分かっていたから全てを持っているっていうこと全てを私たちは手に入れることができるっていうことがふうに落とせていた状態だからうん大丈夫 OK <笑>恐怖はないっていうふうになったんですよね。実際にに私が小学校2年生の時にどんなことがあったのかっていうのをピックアップしていくと、まあ、先ほども言ったように2歳と4歳上の兄が2人いたんですねで本当にね私の地元っていうのは田舎で山の中で小学校も小さいんですね生徒も少ないで私は本当に山の中だから、えー、ほとんどいないですえっ、ー、と学校にね一緒に行くっていうのがもう兄弟しかいないレベルですね。友達と帰るとかそんなんじゃなかったので、まあ小学校に上がってあのー、まだね低学年の頃とかは怖かったですね。一人でまあ2キロ半ぐらいあったのかな家までねあ,あやってずっと一人で帰るとかね行くとかっていうのが怖くて。もうずっとお兄ちゃんたちにうんついていってましたもうね一人じゃなければよかったです誰か一人でもいいから誰かがいてくれさえすれば私はよかったんですけどただただ一人になるのが怖かったですねでそういうね友達もいないんですあの田舎だしみんなバラバラの地区にこういるしえっ、ー、とまあ反対方向に変える子たちは何人かかでとかね友達がいっぱいいたりとかもあるルートもありましたけど私の家のルートはほぼほぼ、うん、私の同級生とかはいなかったただ、えっと、4つ上の一番上のアンニーの友達とか、まあ、その界隈その兄弟とかねその子たちのしかもね全員男なんですよ女の子いないいてもその一緒に行動しないし。私は兄,兄たちがいるから兄たちはそこに入ってつるんでいる自然発生的に私はそこについていくんですよねだから、まあ、それでよかったんです私はついていけばよかった女子は私一人だけで一番年下ですしまあ徐々にそうやってついていくんですけどやっぱり。男子たちのね男の子たちの遊びって必ずあるわけでああいうね、まあ、昔はし仲やし田舎やし帰り道でもいろんな遊び,遊びながら帰っていたと思うんですけど私がそこに入る余地はなかったんですよね。まあ見ていたりとかうんなんか楽しんでるなみたいの横でいるんですけどそれが徐々にうん置いていかれるんです。一人ぼっちにされたりまあ、走,走るにしても追いつけない年上みんな年上男の子やし走る速さも違うしで何ていうかな守ってくれるというか一緒にいてくれる子もいなかったしで私はまあ頑張って追いかけたりするんですけどあの置いて何いかいいかねなんかそんな日々が続いてたと思うんですけどある時からやっぱり置いていかれるなんかその角を曲がったみんなバって行った角を曲がったらみんないないそれは多分足が速かったのかまあどこかに隠れていたのかもうわからないですけどでもとりあえず私には追いつけない状態でしたね。で、徐々にそれが、んみたいなと時に、うん、あ、これは置いていかれているんだなって、だんだんと、その、それが言動になって、言ってくるわけですね。行動にもしてくるし、言ってくるし、例えば私が待っているんですよね。私はもう兄たちがいればよかったけど、兄たちは例えば遊んでいたり、えっと、学校が終わって小学校終わって最後までその子たちと遊んで帰るのを私は待っているんですけどもう待たずに帰れよ一人で帰れよでも私はやっぱり一人で帰るのが怖いから待っているで待ち続けていて一緒に帰るその帰り道で一人にされるとかでどんどんあからさまにはなっていましたね。で何人かいるうちの,そのガキ大将もいるんですけどまあその横にいる子らもいてその子たちもやっぱり兄とも仲がいいし兄を通じてとか兄と一緒にいながらもうんなんか一人に死をさせるとか時々うんお兄ちゃんたちは。私はお兄ちゃんたちを探しているんだけどもう帰ったよってお兄ちゃんたちおらんよってだけどお兄ちゃんたちは隠れていて私は一人でもしゃあなし帰っていたら後ろにお兄ちゃんたち遠目にねいたっていうので隠れられていた一人にされていたとかまあそのお兄ちゃんとその子仲が良かったその子がいた時も、うん、なんか「どこの子や」みたいな「お前どこの子やね」みたいなことを言われてまあその時になると私はもう、えー、もう心がねガラスのように傷だらけになっているので言い返すこともできなかったぐらいでしたね。でまあ私はまあ避けられてるし嫌われてるんやなって分かっててもやっぱり怖いんですよね一人で帰ったり。一人でで行動するっていいうことが怖いので、まあ、ある時なんかはあのー、ちょっと、ねまあ、小学校2年生の放課後に普通やったらまあ土曜日とかでねもう帰る時間やし、まあ、帰る時間でお兄ちゃんたちも終わったら一緒に、あのー、帰れるかなみたいな思ってたらなんかうちのクラスで、あのー、ちょっと先生がね「いやちょっとあなたたちちょっと残りなさい」ってなって。実はねこの間取れたね何んとかなあれ牡蠣みたいな干し柿かなんかわからないけど生徒たちでみんなで取った柿を置いてたものがね誰かね食べたみたいなのよってなってさああのー、誰ですかみたいななってなんか時間がねその帰る時間が過ぎてしまってたんですね。でいやもう私そんなんどうでもいいわと思いつつももう帰りたいもうそんなん帰る時間過ぎたらあの一人で帰らなあかんようになるやんみたいなすごいまた寂しくなってあの早く終わらんかなって思ってたらニ居はもうあ,のあなたたち一回えっと正直にねもう食べた子は言いなさい」って言って一回じゃあ皆さんあの机に伏せなさいってなって伏せらせてられてねもう誰にも言いませんここでねあの自分で食べた子は正直に手を挙げてくださいもうでもね手を挙げてくれたらもう何も言いませんからって言ってでね大体私はねでも犯人が分かってたんです<笑>ただもう私はどうでもよかったんでそれよりも早く帰りたかったのできっとねその子手あげへんなってなんか思ってたんです子供心にねそんなこと思っちゃいけないんですけどで私はもう早く帰りたくってあのそう,そうそうそうその窓からねお兄ちゃんたちが帰ってる姿がそう見えたからもうこれ早う帰らなって思ったんですよねなので伏せてから「じゃあ手を挙げてください」って言われた時に私ね嘘ついて手あげたんですよもうそしたら解放されると思ってこれでもすぐ帰れると思ったから手を挙げたんです。で、まあその場は終わりました。うん、何もその場はもう先生から言われなかったし、まあ、私多分もう一番に駆け出してね帰って、で、まあ校庭を出て帰り道を行っていたら、なんとかねお兄ちゃんたちが帰ってる姿が見えたので、あ、よかった。手挙げてよかったなって私、なんか嘘ついたり、なんかそういうことをしたけど、間違っっっったこととししてててて変化な思ででまあまあお兄ちゃんたちは遊びながら帰ってたと思うんですけど追いついた時にまたな何か,、ねあのー、か言われた「うん早帰れかえどこの子や」みたいな感じで言われた時にもう避けられてるって分かってたんだけどもう本当にねその一撃がぐさっときて。もうすぐさぐさすぎててそのシルエットを覚えてますなんかお兄ちゃんたちのシルエットだけ覚えてる黒いシルエットが<笑>まあその子柄からも前しか見えずにとぼとぼ一人で歩いて行ったんですけど、まあ、その後ですね次の日がわかんないけど担任の先生と二人きりになった時があって担任の先生があの言ってきたんですね。なんか笑顔であのあ「なになにマミちゃん?」って言って「干し柿おいしかった?」ってすっごい笑顔で言ってきてで私は、まあ、その瞬間ちょっと泣き,もう泣き出しそうになりましたねですごいうん嘘やしやってないこと私はやってへんのにやったと思われたでもそれは自分が手を挙げたからであの時手を挙げたから帰れたけれども早く帰れたとしても結局はああやって冷たい言葉をかけられて一りぼっちにさせられたでまあその一連のことがその瞬間にグワッてなってもうなんか胸がいっぱいになっちゃってあの悲しかったですねもうその時は「うん」とか「はい」しか言えなかった同じことしかできなかったです「美味しかったです」って「ああこの先生は何も分かってへんねんな」って思いましたねで兄たちっていうのはその時私悲しくてやっぱり責めたりもしましたけどまあゆくゆく考えると本当に妹を持つ兄しかもその2人いるんですよねあの2人兄弟とかねまあ本当にかつ兄弟構成でも違うと思うんですけど男の子ってやっぱそういうもんだなって特殊なねあんな環境やし仲やし男の子たちのコミュニティの中でやってるわけですからね本当にいろいろその中でもね人間関係あったと思うんですけど。まあ、すごく私がよく覚えていてそこがねもう最後の私が信じていた、まあ、両親というか両親は味方やなって思っていた部分もねやっぱりあのー、本当に傷つくことがあったんですね。である時まあまた一緒に帰っていたんですね。それも多分途中で待っていたりしながらで。そのお家なんかね帰り道で、まあ、おばあちゃんとかがねなんか外で仕事していたりしてなんか心配してくれたりするんですけどね一緒になんかいたんですよ<笑>一人が嫌だから<笑>一人が嫌だから待っていたら、まあ、あのそういうソフトボールとかが終わった兄たちの集団がね帰ってきたから。あの一緒に帰ったりなあ言うてそおばあちゃんが言うてくれてねかわいそうやんって言って一緒に帰ったりみたいななんかちょっと怒るじゃないけどそういうことを声かけていたと思いますで一緒に帰っていて後ろからついていったりして結構もう家うんですよ、うん、あとはもうその子たちと別れたらうちら兄弟の家に行くぐらい前のところで。うん<笑>まあちょっとねその当時ワンちゃんが怖い家があってすっごいうーん怖いっていうされてた子供私たち子供たちの中ではもうめっちゃ怖いよあ,のあそこの犬みたいなうんでそういうところ家に差し掛かったところでその崖大将の人が言うんですよねいや怖いよってあそこの犬怖いからこっちから帰れってでそれを私一人に言うんですよねもうこっっちから帰りって<笑>それがその帰り道じゃない方向だから私はとてもこっちの道はうん知らないこっちの道行ったらどこにたどり着くかもほとんどわからない当時はそんな道を「いや嫌」いやって言ってしかも一人なんて無理やしお兄ちゃんたちと帰りたいし家はこっちやしこのまま帰る一緒に行ったらいいやんって言って。気持ちだから。でも、この人たち、ま、ガキ大将は、帰れっていう、こっちから一人で行けっていう、犬が出てくるし怖いし、噛まれんで、痛いし怖いで、つって、もうでも私は泣いて、嫌って言うんですけど、無理やなって。もう無理だなって、この人に、あの、こっちから帰らなななあかんねんねっってなって帰ることになったんですけどまあ2人ぐらいねそこにいた別の兄弟の男の子と女男の子兄弟がいてたまたまそっち方向の家あったからねな,なんかどういう経緯か一緒に来てくれたんですね。でまあ3人でそっちの私の家とは全然逆方向やけど一緒に帰りました。兄はその子だといでその一緒に帰ってくれたお兄ちゃんの方が「あのもう迎えに来てもらおう」って言ってその通り途中でいたお家のお家にねピンポンして「あの親の人に迎えに来てもらいたいしちょっと電話借りたいんです」みたいなこと言ってもらったと思うんですすっごい優しかったです。でそのののおおお家の人もおばああちちゃゃんんかかななじい電話番号に、ね、私ねその年でその小学校2年生で電話番号ちゃんと自分の言うの分かってたんですごいねなんか分かんないけど特意気やったんですよすごいでしょって「<笑>私電話番号知ってんねん」って言って「こうでこうなんです」って言って電話かけてでまああの親にねつながって「お母さん迎えに来てくれるみたいよ」みたいなことであの迎えに来てくれました。うんで偉いねってあの電話番号知っててちゃんと覚えてて偉いねって褒めてくれてすごい私はなんかね分かんないけど得意気になってて嬉しかったんですよね認めてもらえたことがねでこれで迎えに来てもらえるしよかったなってでその時も私は悪くないと思ってましたね兄たちが悪いし私は悪くない兄たちが私をこうやって独りぼっちにしていくから怒られるのは怒られるとしても兄たちやし私は被害者やって思ってましたでまあ母親が迎えに来て母親は特にね何も、まあ、心配していたと思うのでよかったっていう安,安堵感安心していたと思うんですけど私は多分ねその経緯を話さなかったです多分話すのが嫌だったのかそうやって自分がい、まあ、いじめられててるってことを話す私は、ね、まあ誰にもその先十数年何十年も何十年<笑>まあ本当に話,せな話すことはなかった友達にも誰にもこの当時のこういった一連の辛い教育っていうのは誰にも話すことはなくってまあ家に帰りました。で家に帰ると父親がいてもうね帰ったと同時にもう,もう怒るんですよねもうめっちゃ私を怒るんです何しててんってでまあそんなそこも覚えてるのはシルエットなんですけど私は怒らられるなら兄たたちと思ってましたで兄たちも何も言わないで兄たちも何か言うと思ってましたこういうことがあったって。でも多分兄たちは両親に話せなかったんでしょうねその経緯っていうのを。で私がこう他人に迷惑をかけてこうやって電話もよこして遅く帰ってきてなんかこういったことをお前は何してんねみたいな感じで多分本当に心配してた上でのねあの怒ったんやと思います。でも私にとってはその瞬間あ両親も私のこと嫌いなんやな当時小学校2年生やった私にとってあ兄とかその友達とかだけじゃなくってお父さんもお母さんも私のこと愛してないんやなっていうのが本当にその時もう本当にわワーって号泣して泣いてそこから変わったと思いますね。なんか最後の私の味方やなって思ってた両親も一緒なんかなあ私って何のためにいるんかなで、当時は、私だけね、まだ、両親と一緒の部屋で寝てたんですね。顔のずれなって寝てて、なんかね、覚えているのは、あの、その時にね、あの、母親かなま、あの、寝る前にね、なんか幸せかみたいな、今幸せかみたいな、なんか、そういうやりとりをしていたんですよね。で、まあ、そういう辛い経験がなかった時は、幸せって、もうなんか、ただただ,ただただ普通に何も考えずにねでも本当にあのそう思ってたから幸せっていう風に普通に何の疑問もなく言ってたんですよね。でなんかそれがね、まあ、そういう辛い経験があった後でまたそういうことを聞かれたんですね寝る前にそういうシチュエーションがあった時に「幸せか?」って多分ね親はねその私の気持ちとかも何にも分かってなかったと思うから普段通りに聞いたと思います。でもその時幸せかって言われて私はもうもう何もなかったわけです心の中にねだから幸せじゃない幸せじゃなかったんですでもそんなこと言えないから幸せって言いましたねでもその幸せって言った言葉が自分でなんて虚しいんだろうと思って悲しくなって泣きたくなってもう目をつぶって世界が真っ暗になりましたピックアップするとこんな感じなんですけど私は家族に対しての欠乏感が強かったですね誰かのせいにする誰かを敵にしたりして相手のことを否定して悪く思ったり自分は悪くない自分のせいじゃない自分を悲劇のヒロインにしてうん,なんか自分を痛め自分でも自分のことをかわいそうやなって思うんですけどそれでなんか満たしていってそのループを繰り返していましたね10代まではまあ、とことんとことん自分を責めて自分が大嫌いでそういったね過去もほんまに思い出したりしてとにかく自分が嫌でしたね自傷行為というか本当に自分を叩いたりとか自分の顔とか頭を叩いたりはしてましたねまあ、その友達とかでねリストカートとかしてる子もいましたけど私はリストカートまではしてないけど本当になんか自分を痛めつけないと持たないみたいなことは本当に自分で実感としてありましたね。私の場合は自分をこういじめた相手とかグルになってた兄弟とかまと、あ、か分かってくれていない親とかが悪いって。みんなが本当に 100% 悪くて私はもう一つも悪くないって思ってましたね、まあ、その裏にはやっぱり自分を肯定してほしかったし気持ちを分かってほしかったその時に悲しかったよねとか勇気を出して頑張って偉いねとかね一人じゃないよとか一人でもいいからこう言葉で言っって欲しかったです、ね、まあ唯一その記憶の中で愛してくれていたなって認めてくれていて愛してくれていたその思い出っていうのが3歳くらいの時の遊んでくれてたおじいちゃんの記憶なんですよね。すごい温かい愛に包まれていたっていうその記憶がよりどころになっていたというところですね。でもまあこのね自分は間違っていない。もう自分は正しいっていうこの自分の認識が間違っていたんだなあの認識が違っていたっていうことが分かって、まあ、だんだんとこうそういう自分を変えれるのはもう自分しかいない誰も変えてくれないもう人を変えることもできないしその家族を変えることもできないもう人が人を変えることなんて無理っていうことも分かった。で言葉ととかか知識だけでもも変わらないいっっていうことも分かったただ私はもう実践するしかないやなっていうところでとりあえず自分を癒す自分を愛して自分を認めていくっていうことを実践していくそういう方向性にこうまあ本当に20代入ってですね変わっていったっていうところがありますね。はい、だいぶ長くなりましたのでえっとまあ次回に。えー、ではどんな感じで私が？あの徐々に、えー、克服していったというか、こう変わっていけたのかっていうところを少しお話できたらと思います。はいまあ、最後にえー、まあ、私がいつもね。聞いている配信者さんで、本当に私がまあ長年ね。こう思っていたことをすごく分かりやすく。配信されてていた言葉があってちょっとそれを最後に話したいんですけどももうまあその方もねもう何十年もそういう抱えていたものっていうのがあったで、まあ、私のもう20年以上経ってるんですけど、まあ、そういう記憶ってもはやもうその記憶って、えー、自分の頭の中のだけ頭の中だけのことで他の誰も覚えていないなとでまあ80億人いたら80億人の人口がいてそれでも私以外誰一人知らないっていうもう過去なんですよね。でそれを何回も何回も思い出して繰り返してループしているうちにちょっとずつその記憶って何割ましか誇張していてもはやその20年以上前の,その原型なんかとどめていないとおっしゃっていたんですね。でいやほんまにそれほんまにそれは私は分かっててもはや私が自分の都合のいいように自分でちょっとずつ編集を加えていっている記憶なんですだから今話したことももう事実とも違うだろうし誇張もされているかもしれない。実験列もバラバラかもしれない。ただただ自分の都合をよく、えー、作り出しているわけですね。で、まあ、被害者意識とかでそういう悲劇のヒロインやった私、自分にとっては都合がよくて、まあ、そういうことがどんどん大きくなっていったっていう、まあ、記憶っていう、そういう曖昧なものだなっていうことで、いや本当に改めて気づかされましたしもう確固たる記憶なんて絶対ないもう絶対間違ってない記憶っていうのもないそれぐらいうちらの記,録記憶はもう曖昧なものでもう巻き戻ってね過去に戻って確かめるすべもないしこれはもう自分自身がですね上書きして自分自身が変えていくしかない自分の受け取りを受け取り方とかね感じ方うん、未来で上書きしていくことしかできないんだなっていうことですごく気付かされましたはいではまだ、えー、続くのかというところで一旦、えー、終わりたいと思います長々と聞いていただきましてありがとうございましたでは次回もお楽しみにまみでしたさようなら